0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Dienstag, 31. August. Die letzten US-Soldaten sind gestern Abend aus Afghanistan abgezogen. Die letzte bemannte Maschine hat den Luftraum über Afghanistan verlassen. Dies teilte gestern Abend US-General McKenzie, der da das Zentralkommando führt, auf einer Pressekonferenz mit. Er sprach ausdrücklich von bemannter Maschine. Drohnen und unbemannte Fluggeräte dürften weiterhin jedes Detail in Afghanistan beobachten. Ein Korrespondent des arabischen Nachrichtenkanales Al Jazeera zitierte E-Mails, in denen davon gesprochen wird, dass die Taliban die Kontrolle über den Flughafen von Kabul übernommen haben. Es gab Schießereien auf den Straßen, bei denen es sich wahrscheinlich um Freudenfeuer gehandelt haben dürfte. Das afghanische Ministerium für Hochschulbildung hat die Professoren aufgefordert, sich ab heute wieder zur Arbeit zu melden. Dies hat ein Verhandlungsführer der Taliban in Doha über die sozialen Medien mitgeteilt. Damit endet formell der Einsatz der US-Militärs in Afghanistan. Der begann im Herbst 2001 mit dem Ziel, die Taliban-Regierung zu stürzen und die Terrororganisation Al-Qaida zu bekämpfen. Gestern Abend wurden noch kurz vor Schluss sechs katyusha raketen auf den Flughafen abgefeuert. Die islamische Terrorgruppe ISIL will diesen Angriff verantworten. Ein US-Beamter sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, einige der Raketen seien von einem Raketenabwehrsystem abgefangen worden. Die Evakuierungen am Flughafen seien währenddessen nicht unterbrochen worden. Die EU sollte Afghanistans Nachbarn finanziell unterstützen, meinte der EU-Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik Borrell. Wir müssen ihnen bei der Bewältigung der ersten Flüchtlingswelle helfen, so Borrell wörtlich gegenüber der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera. Der türkische Präsident Erdogan sagte, die Türkei werde ihre diplomatische Präsenz in Kabul aufrechterhalten. Russland hat eine internationale Konferenz vorgeschlagen zum Wiederaufbau der afghanischen Wirtschaft nach der Übernahme des Landes durch die Taliban. Moskaus Afghanistan-Beauftragter Kabulow sagte im staatlichen Fernsehen, dass die Konferenz nicht bedeute, das Geld den Taliban zu überlassen, sondern dass das Geld beispielsweise zur Stützung der Landeswährung benötigt werde. Er forderte auch die USA auf, die Reserven der afghanischen Zentralbank freizugeben. Die USA haben afghanische Vermögen blockiert, nachdem die Taliban die Macht übernommen hatten. Vier Wochen vor der Bundestagswahl erlebt die SPD einen Höhenflug in den Meinungsumfragen. Die Sozialdemokraten erreichen im Meinungstrend 25 Prozent, ein Plus von zwei Prozentpunkten innerhalb einer Woche. Sie liegen derzeit vor der Union, die mit minus drei Punkten nur noch auf 20 Prozent kommt. Das ist das aktuelle Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA im Auftrag der Bild-Zeitung. Die Grünen verlieren demnach ebenfalls einen halben Punkt und erreichen 16,5 Prozent. Die FDP legt auf 13,5 Prozent zu, AfD mit 11 und die Linke mit 7 Prozent bleiben stabil. Der Mann, der sich viele Projekte der Windindustrie ausgedacht hatte, steht heute vor dem Landgericht Osnabrück. Dort beginnt heute der Prozess gegen Hendrik Holt. Das ist der Mann, der sich gedacht hatte, zu der Geschichte vom menschenverursachten Klimawandel und der Rettung durch viele Windräder passen viele neue Windparkprojekte. Er habe, so jedenfalls die Anklage, sich Millionenbeträge ergaunert, indem er mit fingierten Windparkprojekten fünf Unternehmen aus dem Windenergiebereich betrogen habe. Mit mehr als 1000 gefälschten Unterschriften soll er bewusst über die Realisierbarkeit von Windparkprojekten getäuscht haben, Schaden mindestens 12 Millionen Euro. Holt stand im vergangenen Oktober schon einmal vor Gericht. Das Verfahren wurde allerdings eingestellt, weil es keine wirksame Anklageschrift der Staatsanwaltschaft gegeben habe, so das Gericht seiner Zeit. Die Traumwelt des Dr. Holt heißt es beispielsweise in der Ostfriesenzeitung Und der NDR befragte sogar einen Wirtschaftspsychologen, wie Betrüger mit Windparks so weit kommen konnten. Diese Frage scheint mir etwas korrekturbedürftig zu sein. Sie müsste eher lauten, wie kann man einem Publikum erzählen, man könne ein Industrieland mit Strom versorgen, den Windräder liefern sollen. Die stehen die meiste Zeit still, weil kein oder zu wenig Wind weht. Genau deshalb hatte man sie übrigens auch abgeschafft, als man mit Kraftwerken preisgünstig große Energiemengen produzieren könnte. Entsetzen rufen immer noch die Videoaufnahmen von brutalen Polizeieinsätzen bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen am vergangenen Wochenende in Berlin hervor. In sozialen Medien werden Videos verbreitet auf denen Polizisten auf am Boden liegende Eintreten. Auf einer Aufnahme ist zu sehen, wie ein Demonstrant von einer gewalttätigen Polizeitruppe zuerst an den Haaren weggezerrt wird und schließlich von einem kahlgeschorenen Polizisten mit dem Knie kräftig ins nach unten gedrückte Gesicht getreten wird. Ein halbes Dutzend weiterer Polizisten traktierte den Mann von der Seite. Das habe dienstrechtliche Konsequenzen, kündigte zumindest die Berliner Polizei an. Dagegen lobte im Innenausschuss Innensenator Andreas Geisel den Einsatz. Die Polizei sei taktisch sehr, sehr gut aufgestellt gewesen, meinte der ehemalige SED und heutige SPD-Mann wörtlich. Heute wird das Statistische Amt der EU, Eurostat, eine schnelle Schätzung veröffentlichen, wie hoch die Inflation im Euroraum ausfallen wird. Sie kennt zuletzt nur eine Richtung nach oben. Im Juni lag die jährliche Inflationsrate bei 2,2 Prozent. Vor allem die deutlich teurer gewordene Energie schlägt durch. Bisher galt, Energie muss als wichtigste Lebensader einer Volkswirtschaft preiswert und verfügbar sein. Grüne allerdings machen sie knapp und teuer. SPD-Kanzlerkandidat Scholz spricht sogar von einer staatlich festgelegten Strommenge, die jeder noch verbrauchen darf. Gestern hat das Statistische Bundesamt veröffentlicht, dass die Inflationsrate im August bei 3,9 Prozent liegen wird. Schon jetzt steht fest, Verlierer sind die Arbeitnehmer. Die Gehaltserhöhungen liegen unterhalb der Preissteigerungen, die Inflation frisst die Löhne auf. Bis morgen streiken noch die Lokführer, doch auch sie werden von Gehaltserhöhungen nicht profitieren. Die von der Gewerkschaft der Lokführer geforderten 1,4 Prozent zum 1. April 2021 liegen unter der bisherigen Inflation. Und das bedeutet, der Streik hilft ihnen nicht. Währenddessen hat die Gewerkschaft der Lokführer weitere Streiks ab Donnerstag angekündigt. Fünf Tage lang wollen sie streiken. So lange wie selten. So heftig und böse hörte sich Hurricane Aida an. Einer der wenigen Menschen, die im Hurricane-Gebiet geblieben sind, hat diese Aufnahmen aus seinem Hause aufgenommen. Aida tankte über dem Golf von Mexiko aus dem bis zu 30 Grad heißen Wasser immense Mengen an Energie auf und zog über Louisiana. Über dem Meer tobte der Wind mit Geschwindigkeiten bis zu 250 Kilometer pro Stunde. Das Hurrikangebilde war übrigens etwa so groß wie Deutschland und sein Auge hatte 30 Kilometer im Durchmesser. Machtvolle Naturgewalten, so wie sie schon immer gewirkt haben. Gestern hatte sich Eider ausgetobt und wurde zurückgestuft. Heute beginnt das große Aufräumen. Eine Million Menschen sind noch ohne Strom. Der Hurricane hinterlässt eine Spur der Zerstörung, heißt es in den Berichten. Das tut jeder kräftige Wirbelsturm mehr oder weniger stark. Und jetzt beginnt wieder die Saison der tropischen Wirbelstürme im Atlantik. Die Zahl der Wirbelstürme hat übrigens nicht zugenommen. Nein, und es wäre keine besonders gute Idee, diese gewaltigen Windenergien mit Windmühlen nutzen zu wollen. Die würde es sofort umlegen. Hierzulande steht eines fest. Der diesjährige Sommer ist der regenreichste seit zehn Jahren gewesen. Das hat der Deutsche Wetterdienst gerade festgestellt. Damit hat der nasse Sommer auch die Periode der eher zu trockenen und heißen Sommer beendet, die wir in den vergangenen drei Jahren erlebt hatten und die leicht dazu führen konnten, ängstlichen Gemütern eine Klimakatastrophe einzureden. Die zu trockenen Wälder haben sich ebenfalls meist gut erholt. Zum aktuellen Wetter, nur im Südosten regnet es heute noch zeitweise. In Teilen Bayerns kam es teilweise zu Überschwemmungen, teilweise wurde sogar der Katastrophenfall ausgerufen. Nach Norden und Nordwesten hin wird es sonnig, nachdem sich Nebelfelder aufgelöst haben. Von den britischen Inseln schiebt sich langsam ein Hoch heran, das in den kommenden Tagen noch einmal spätsommerlich warmes Wetter bringen wird. Die Modelle rechnen Temperaturen bis zu 25 Grad am kommenden Wochenende aus. Und es sieht so aus, als halte sich diese Wetterlage noch ein bis vielleicht sogar zwei Wochen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.